0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos nuestro debate en el reto de la economía circular y la gestión de los residuos en la edificación con el grupo de trabajo del clúster de la edificación que se centran en la reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos de la construcción. ¿Sabían que el sector de la construcción en Europa y también en España ocupa el primer puesto en generación de residuos? En España creo que es que llegan hasta el 30, 29,8%, casi el 30% del total de los residuos, según Eurostat. Bueno, pues los vamos a contar en el debate de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso, en el edificio de Decentraland, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital y lo hacemos de la mano de Datacasas Proctecas, así que ya comenzamos. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy nos vamos a centrar eh, en debate en el reto de la economía circular y la gestión de los residuos en la edificación. Y como os he dicho antes, nos centramos en el grupo de trabajo del clúster de la edificación que se centra en la reutilización, reciclaje y recuperación de los residuos de construcción. Bueno, para que se hagan una idea a los oyentes de lo que suponen los residuos, la Unión Europea Produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. En concreto, y según estadísticas de Eurostat, en Europa el sector de la construcción ocupa el primer lugar y en España también sigue ocupando el primer puesto, con un total de un 29,8%, casi el 30% del total de los residuos, un 6% por debajo de la media europea. Por tanto, ¿qué reflexión hacemos ante estos datos? Pues que, en primer lugar, el sector de la construcción y demolición es determinante en la producción de residuos, con lo que es uno de los principales actores ¿no? de, de, este, de la gestión de los residuos. Y, a su vez, también hablamos del ciudadano. O sea, cada uno de nosotros que somos eh, primordiales si queremos revertir nuestro actual modelo de la economía lineal que consiste para quien nos esté escuchando eh, en usar y tirar, generando pues grandes impactos negativos en el medio ambiente. Y tenemos que pasarlo a un modelo de economía circular, que se trata de, de un modelo más sostenible. O sea, la economía circular es la que no desecha el producto final, ni lo convierte en basura, sino que la totalidad del producto o sus componentes se utilizan como recursos para ...un nuevo ciclo de vida... ...de todo ello vamos a hablar con el grupo de trabajo... ...del Cluster de la Edificación... ...que está compuesto por muchas empresas... ...interesadas en mejorar el panorama... ...que hoy existe de residuos de obra... ...y entre ellas pues están... ...ACR, NAF, Arpada... ...Danosa, Distrito Castellana Norte... Sangobein. Vía Agora, más las empresas que hoy tenemos con nosotros aquí en el debate y también el Instituto Tecnológico de la Cerámica y la Universidad Politécnica de Madrid Bueno, pues vamos a presentar a nuestros contertulios que tenemos hoy en el debate eh, Empezamos contigo, Judith Masip, buenos días Hola, buenos días Judith es responsable de Sostenibilidad e Ingeniería de Servicios Técnicos en Uponor Iberia que es fabricantes de soluciones de transporte de agua Pues encantada que estés aquí, Judith
2: Igualmente, gracias
1: tenemos también con nosotros a Carolina Piña, que es doctora ingeniera en edificación, profesora investigadora del Grupo de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Carolina. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer tenerte nuevo otra vez con nosotros. Muchas gracias. Para abordar este tema sobre los residuos eh, en la construcción. Le sigue David Ganuza, que es ingeniero técnico, director de expansión en Cocircular, que es tecnología para convertir los residuos en oportunidades. Buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿esto como suena, no? Lo de ecocircular.
3: Pues sí, como ves, va muy alineado con la temática de hoy de economía circular, efectivamente.
1: Bueno, luego nos tendrás muchas cosas que contar. Y también está con nosotros Miguel Rodríguez, que es arquitecto técnico e ingeniero de edificación, responsable del departamento de prescripción en Rockwool, Peninsular, que es el fabricante de productos y sistemas basados en lana de roca. Nada más y nada menos.
4: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí con vosotras.
1: Bueno, también nos vas a tener que contar muchas cosas, Miguel.
4: Esperemos, sí, sí, así lo haremos.
1: Bueno, pues si os parece, a mí siempre me gusta hacer una, una ronda no, para que cada uno nos dé su visión y también pongamos un poco en situación de lo que vamos a hablar al oyente. no. Yo he hablado en la introducción de la diferencia entre la economía lineal y circular, que es a la que hay que llegar. no. Pero ¿por qué es urgente que el sector de la construcción haga esa transición hacia un modelo de economía circular? ¿A qué llamamos economía circular,
3: David? Bueno, ya que has dado las principales, principal, eh, las pinceladas principales en la introducción que has hecho. no Es quizá la mejor forma de definirlo, es en contraposición con el modelo con el que veníamos funcionando hasta ahora, que era el modelo lineal, de economía lineal. En él, como has dicho, lo que hacemos es extraigo materias primas naturales para producir algo, lo consumimos y lo desechamos. En cambio, a través de la economía circular lo que se pretende es reutilizar al máximo todo lo posible. ¿Vale? He utilizado una de las Rs porque realmente la economía circular se define principalmente en tres Rs. La primera es reducir el consumo al máximo posible. La segunda sería reutilizar todas aquellas partes que pudiéramos, como hacían nuestros abuelos antiguamente. ¿vale? Y por último, reciclar al máximo todos los componentes que podamos ir saliendo de, de ese sistema de, de, una vez que se ha utilizado. ¿no? Es cierto que se define normalmente como el modelo de las tres Rs, pero realmente yo creo que caben muchas más Rs. Para, porque para poder reducir reutilizar y reciclar, quizá el primer paso sería rediseñar la forma en que hacemos las cosas para ya prever en una fabricación cómo va a ser luego el desmontaje en partes de ese elemento sea un edificio en nuestro caso y ver cómo se va a aprovechar al máximo todos los materiales
4: que se estén utilizando en él Miguel Sí, para apuntar lo que, alguna, algún tema adicional a lo que ya comentó David eh, bueno, tenemos que tener en cuenta desde mi punto de vista la, la circularidad es el gran pilar de la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues bueno, por lo que ya comentaba David, ¿no? Aterriza de alguna manera ese concepto de las tres R's: reducir en la extracción de recursos, recuperar los materiales o los desechos que, que se generan, no solamente en el sector de la construcción, sino en todos los sectores, y reciclar en la manera, en la manera de lo posible todo lo que, todo lo que se pueda. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si continuamos con este ritmo extractivo eh, y de, de utilización de recursos, se prevé que en el año 2050 el planeta Tierra necesitará tres planetas Tierra para dar eh, soporte a, a la necesidad mundial con lo cual pues bueno a día de, a día de hoy solamente podemos vivir en este en este planeta y, y por eso el, el creo que la circularidad es el pilar básico de la sostenibilidad porque la sostenibilidad se basa en, en bueno no comprometer las necesidades del futuro de nuestros hijos o, o de la sociedad no entonces tenemos que tener eh, este foco en, en que la circularidad debe y es uno de los pilares de, de la sostenibilidad del futuro
1: uh -huh. Carolina tú como profesora también en la UPM y, y, y cómo se hace ese traspaso a la economía circular ¿Y ...y también eh, enseñar a la gente, ¿no?, porque también es es, un, es, es importante, ¿no?, no sé si sí, hay cultura.
5: Sí, no, eh, falta mucha cultura, es muy importante que, que aprendamos a dar esa, esa transición a la economía circular... ...porque para mí la economía circular no es solo un modelo económico, sino que también es un modelo social de producción y, y consumo, ¿no?, ...abarca todos los ámbitos de, de la vida y tenemos que procurar que se extienda la vida de los productos lo, lo máximo posible... Preguntabas que por qué nuestro sector es, es urgente, ¿no? Pues como dato así que asusta, eh, se depositan más de 800.000 toneladas cada año de residuos en, en los vertederos en la Unión Europea. O sea, es, es urgente que realicemos este, este cambio. Eh, además, uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de demandas que tenemos ahora de, de materias primas y la escasez de recursos. Varias materias primas cruciales para nuestro sector son finitas, y como la población mundial está creciendo, pues la demanda también está, está aumentando. Además, también tienen por otra parte el problema de la dependencia de otros países. Algunos países de la Unión Europea pues dependen de otros mucho para sus materias para sus materias primas. Y por último es urgente porque el impacto sobre, sobre el clima eh, es, es uno de los factores fundamentales. La extracción eh, de las materias primas pues tienen importantes consecuencias eh, medioambientales, aumenta. La, el consumo de energía y las emisiones de, de, de CO2, mientras que un uso más inteligente, no, pues, pues nos puede hacer reducir estas emisiones que que ahora mismo en España, ¿no? eh, en el 2021 era el 7,1 de, de las emisiones de, de CO2. Estamos el sexto país de la Unión Europea, o sea que, que creo que sí que de verdad es es urgente hacer esta transición.
1: Judith ¿Cuál sería tu, tu opinión sobre esto? ¿Crees que también es urgente o, o estamos, vamos ya con retraso? Absolutamente. Yo de hecho siempre
2: Creo que eh, lo que digo en todas las charlas que damos de sostenibilidad es que ya vamos tarde. Pero bueno, siempre es momento de empezar. Todo el mundo debería empezar con sus estrategias de economía circular. Y quiero apuntar un dato que nos da perspectiva sobre lo importante en relación a lo que ha dicho Miguel, de que de aquí a 2050 necesitaríamos tres planetas para vivir. Hay un, un día que es el Earth Overshoot Day. Es el día en el cual se han consumido todos los recursos disponibles para ese año. Se calcula a nivel mundial, entonces a nivel mundial este año cae en el 28 de julio, pero también se calcula a nivel eh, de país. En España ese día cayó el 12 de mayo. Quiere decir que estamos en, una, en un consumo de recursos mucho más elevado de la media mundial y que implica que eh, necesitaremos dos planetas, dos y pico de planetas para vivir si no revertimos toda esta tendencia a través de... La digitalización, la economía circular y otras estrategias que nos van a permitir
1: remitir eso. Ayudín, me dejas loca, o sea, dos, dos dos planetas y medio. Sí, sí, es mucho. <risa> bueno, pues vamos a por el principio, eh, Carolina. Si te parece, cuéntanos un poquito cuál es el contexto europeo y normativo en referencia uh -huh. a esa economía circular de lo que hablamos y a la nueva ley de, de residuos. ¿Cuáles son los principales cambios que afectan al sector de, de la construcción y de la demodición?
5: Uh -huh. Pues en cuanto al contexto el contexto europeo, que ya has comentado antes, que el, el, el flujo de los residuos de la construcción es un tercio ¿no? del total de, de los residuos, pues hay varias políticas que están en, en vigor. Está la ahora mismo la, la directiva sobre residuos, ¿no? que, que obliga a los Estados miembros a establecer planes de gestión de residuos que den cobertura a todo su, a todo su territorio. Además está el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, en el que queda específicamente recogido el sector de la construcción como uno de los cinco sectores prioritarios en los que, en los que, hay, que, en los que hay que actuar. También tenemos en Europa la directiva de, sobre el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente, que también nos afecta. Y también está la decisión de la famosa lista de, de residuos, donde se identifican los diferentes tipos de residuos con un, con un código de seis cifras, los códigos LER, en los que van perfectamente identificados qué tipo de, de residuo tenemos. Y ahora mismo en, en España hace nada ha entrado en, en vigor la nueva la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, que sustituye a, a la anterior Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que era del 2011, y transpone, toda esta legislación, transpone a la legislación española eh, todas estas últimas directivas de, de la Unión Europea en materia de residuos, del paquete de economía circular y de la directiva de plásticos de, de un solo uso.
1: Bueno, pero para que se entiendan los, los oyentes que nos están escuchando, ¿esta nueva ley de residuos, qué diferencia hay con la anterior ley? Sí. Fundamentalmente, ¿en qué, eh, ¿qué es lo novedoso?
5: Sí, pues es, es es un nuevo marco marco normativo, afecta a la gestión de residuos que que se generan, penaliza el uso de, de envases, que también nos nos afecta, y fomenta va a fomentar sobre todo el empleo de materiales eh, reciclados. Por otro lado, también la separación de los distintos flujos a pie de obra eh, también viene marcado por la nueva ley que nos estaba haciendo hasta ahora y muy importante se tiene que llevar eh, la, se tiene que hacer la implementación de un estricto control documental para registrar la trazabilidad de, de todos los residuos que se generan en las obras esto uh -huh. es esto es un muy importante que lo marca la, la nueva ley que acaba de entrar en vigor uh -huh. claro eh,
1: es importante porque ahora con esta nueva ley no hay que separar en obra no que también es importante no esos residuos pero David, ¿en qué situación se encuentra España ahora mismo en el reciclaje de residuos en obra? O sea, ahora mismo, ¿cómo lo hacemos?
3: Pues a ver, yo la definición la haría como un chicle <risa> y te lo voy a explicar la metáfora, ¿vale? Como un chicle me refiero a que hay una serie de empresas que están intentando eh, adaptarse a las nuevas situaciones y hacia donde tenemos que ir todos por narices, como hemos dicho por el tema de no tenemos capacidad de tantos recursos, y entonces hay una serie de empresas que están tirando para transitar muy rápido y hay otra serie de empresas que están como un poco ancladas en la forma antigua de trabajar, entonces ahora mismo el sector es como un chicle, ¿vale? Que se está estirando y todo entre todos intentamos adaptarnos. Ten en cuenta que del cambio normativo, de las cosas que ha mencionado Carolina, eh, hay una que marca en, en grande y en gigante y es un objetivo de alcanzar el 70% de valorización de todos los residuos. Entonces, para alcanzar ese 70% de valorización de los residuos, es imprescindible, como ya he dicho, que es otra de las cosas que apuntará la ley, separar in situ, es decir, separar los residuos en la obra. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se estaba haciendo era trabajar desde la obra con contenedores de mezcla, es decir, se mezclaban todos los residuos en un mismo contenedor y se delegaba esa labor de separación en los centros de transferencia, paso previo a las plantas de tratamiento de las gestoras. Esa forma de funcionar quizá es más rápida en la obra, es menos complicado el coger y echar todo a un contenedor que el tener que separar la madera a uno, el papel y el cartón a otro y e ir haciendo las distintas separaciones. Entonces, ahora mismo estamos en una época de transición. Hay unas empresas que ya se han dado cuenta de la urgencia de tener que separar correctamente en la obra para poder alcanzar ese 70% de valorización y además demostrar que la trazabilidad de esos materiales ha sido la correcta en el tratamiento, desde que sale de la obra hasta que pasa por los distintos gestores y hasta que llega al fabricante. Ten en cuenta que para poder lograr todo esto, lo que se ha hecho también es cambiar la responsabilidad tanto del promotor como del constructor. Se les amplió la responsabilidad. Antes llegaba... Cuando venía un camión a la obra, retiraba un contenedor y entregaba el papel del albarán firmado, la responsabilidad de esos residuos ya era del transportista o del gestor. A día de hoy, lo que se ha hecho bajo el formato de la nueva ley es que el promotor y el constructor son corresponsables de lo que suceda con esos residuos hasta que se demuestre el fin de ciclo del residuo. Es decir, ellos van a tener que responsabilizarse y supervisar lo que están haciendo las plantas de tratamiento con sus residuos hasta que termine la condición de fin de residuo.
1: Uh -huh. Bueno, hemos visto un poquito cuál es la situación ¿no? eh, que se encuentra en España en el reciclaje de residuos, pero vamos ahora, Miguel, eh, ¿qué impacto económico va a generar la economía circular en el sector de la construcción?
4: Sí, yo creo que la economía circular va a ser un, un verdadero tsunami, o sea, a mí me parece que el cambio de modelo es muy necesario y ya la taxonomía europea de alguna manera va a empujar a todas las empresas que no estén en, en este carro de la economía circular a, a tener que subirse, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues va a generar muchas oportunidades y creaciones de nuevas figuras dentro de los diferentes sectores, eh, empresas de nueva creación que, que tengan ese pulso de la digitalización para ayudar a, a mejorar este proceso de la circularidad. Eh, habrá que mejorar también la interacción entre diferentes compañías para conocer cuáles son los potenciales subproductos que pueden adquirir otras compañías para aprovechar como posible materia prima. Es decir, se van a generar una serie de nuevos flujos de de comunicación entre las compañías y, e incluso nuevas, nuevas formas de negocio a través de esta economía circular y van a venir impulsadas básicamente por un, por un cumplimiento normativo que, que se antoja obligatorio y muy necesario para poder cumplir con todos los objetivos a 2050.
1: Uh -huh. Y además va pues, a plantear unos retos y oportunidades a las empresas públicas y privadas.
4: Absolutamente. Estamos, eh, de alguna manera todo va a tener que coordinarse y esa colaboración público-privada que está surgiendo, por ejemplo, en el sector inmobiliario en este sector de la economía circular va a ser va a ser clave, va a ser fundamental. Eh, a futuro, pues bueno, las, las administraciones van a tener que coordinar y, y facilitar que todo el proceso de gestión de residuos, de reciclaje, etcétera, eh, se pueda hacer de una manera más efectiva. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país donde hay 17 comunidades autónomas diferentes, algunas eh, legislan en este sentido de manera diferente y habrá que coordinar todas estas estrategias para facilitar el transporte de residuos, para facilitar que la economía circular también sea, pues, bueno, sea efectiva. ¿no? Y, y sea más fácil
1: uh -huh. Claro, pero eh, ¿qué papel, eh, Judith, van a jugar los fabricantes en el cambio de modelo hacia una economía circular? Pues mira, a ver, aquí
2: todos somos importantes porque al final es un poco lo que dice Miguel. O sea, realmente este cambio tiene que ser sistémico y todos debemos colaborar y todos debemos poner nuestro granito de arena. Los fabricantes estamos un poco al principio de la cadena de valor. Somos de los primeros que empezamos a procesar materia prima y hay muchas acciones que debemos hacer. Entre ellas está pues, el evitar que haya ningún tipo de desperdicio de materia prima en nuestras fábricas, el buscar que haya, sobre todo, pues, quitar todas aquellas máquinas que tiran de combustibles fósiles, utilizar energías renovables, nosotros por ejemplo utilizamos fotovoltaica en algunas plantas, geotermia, se contrata electricidad verde, todos esos cambios se tienen que hacer a nivel de fábrica. Luego a nivel de producto, que ya se ha comentado un poco, hay toda la parte de diseño, tenemos que empezar a pensar nuestros productos para que tengan una vida útil más larga, ah. para que sean fáciles de usar o que si no lo son, porque hay algunos sistemas que son complejos, a través de la digitalización, a través de aplicaciones móvil, hagamos que los usuarios que van a utilizar nuestros sistemas en un edificio los utilicen como están planteados, porque no sirve de nada hacer todos un gran esfuerzo para implementar sistemas que luego no se usan bien. Eso es súper importante y es tarea nuestra también de pensarlo a la hora de diseñar los productos y a la hora de formar. Y sobre todo, pues estar al tanto un poco de todo lo que sería el análisis de ciclo de vida de todas nuestras fábricas y también de nuestros productos. Analizar desde principio a fin todos los procesos para poder optimizarlos al máximo y disminuir pues nuestras huellas hídricas, nuestras emisiones de CO2, etcétera
1: uh -huh. Claro, vosotros, eh, en un bueno, danos algunos ejemplos porque ya estáis eh, en haciendo todo esto. Así es,
2: pues hay varios ejemplos. Hay líneas de producto en las cuales incorporamos materia reciclada en, en la propia fabricación del producto. Luego también todo el propio desperdicio que se pueda generar en el proceso productivo se reincorpora en la medida de lo posible dentro de, de la producción. Hay algunos productos, hay algunos materiales en los que aún es difícil hacer eso, pues por tenemos limitaciones mecánicas, químicas, entonces hay una gran línea de investigación, pues destinada a conseguir eh, poder llegar a esa incorporación de materia prima, prima reciclada en todas nuestras líneas de, de producción. Y luego está lo que te comentaba, el autoauditarnos y sobre todo, pues, por ejemplo, el, el hacer las declaraciones ambientales de producto, les dan a nuestros clientes un documento que te dice cómo lo estás haciendo, te dice que lo has verificado con un tercero, entonces ellos saben pues que toda la información es verídica, está absolutamente contrastada, y nos obliga a hacer un ejercicio de transparencia y también un poco de autocrítica, porque tú cuando haces un análisis de ciclo de vida, ves todo y tienes que analizar todo el proceso productivo y puedes ver cuáles son tus puntos
1: débiles para mejorarlos. Uh -huh. Vosotros también como fabricantes, ¿no, Miguel? También eh, pones algunos ejemplos.
4: Sí, uh, Rockwool, para poneros un poco en situación, es una, compañía, es una compañía con origen en Dinamarca y prácticamente pues, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad está dentro del ADN de la propia compañía. Nosotros tenemos un, un objetivo de descarbonización también de nuestras plantas de producción muy potente de cara al año 2030 y además en, ya en 17 países hemos lanzado un servicio de reciclaje de los bueno, del reciclaje de material de lana de roca, tanto en obra nueva como en demolición, está funcionando en 17 países y recientemente lo hemos eh, lo estamos in integrando en España, sobre todo para el mercado de las grandes cubiertas de edificios fundamentalmente grandes, logísticas, etcétera, que es un mercado muy potente ahora en, en el sector inmobiliario y la verdad es que, bueno, es un, es un compromiso que estamos desarrollando y ahora, a día de hoy está funcionando muy bien. ¿Cuál es el objetivo de Rockwool? Pues ampliar ese proceso de logística inversa hacia otros eh, hacia otros sectores de cara al futuro y hacia otras tipologías de edificación y de alguna manera pues, bueno, tener ese impacto positivo hacia el medio ambiente también y hacia la optimización de, de los recursos que utilizamos.
1: Bueno, pues si os parece vamos a hacer una breve pausa, cogemos aire y volvemos. <risa>
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Elizaga, director financiero de e-Dreams.
3: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil
4: más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa.
3: Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, es a la misma, desde luego lo que más ejemplo.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate sobre la gestión de los residuos en la construcción. Vamos a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Está con nosotros Miguel Rodríguez, que es arquitecto técnico ingeniero de edificación, responsable del departamento de prescripción de Rockwood eh, Peninsular. Luego también está con nosotros eh, David Ganuza, que es ingeniero técnico, director de expansión en Cocircular. Carolina Piña, que es doctora ingeniera en edificación, profesora investigadora del Grupo de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y Judith Masip, que es responsable de Sostenibilidad e Ingeniería de Servicios Técnicos en UPONOR, Iberia. Bueno, pues ya que tenemos con nosotros a Carolina eh, aquí en el debate eh, bueno, pues, y que vosotros estáis haciendo esa investigación, sí que me gustaría que nos contaros un poquito las líneas que, de investigación que estáis tratando ahora
5: mismo en el tema de los residuos. Sí, pues nosotros estamos desde el Grupo de Investigación de Tecnología y Medio Ambiente, eh, claro, pensamos que... Eh, que la innovación, es verdad que la innovación en torno a la sostenibilidad pues cada vez está más, más creciente pero está muy hay una baja implementación de estos nuevos de estos nuevos procesos nuestras eh, líneas de investigación eh, trabajamos en la incorporación de nuevos eh, residuos en materiales de, para la construcción para disminuir esto, la cantidad esto de, la, de vertido de estos residuos en, en los vertederos y también para darles una segunda vida y evitar el consumo de evitar el consumo de materias primas, pues trabajamos con, con muchos tipos de, de residuos. Por ejemplo, trabajamos con el, el residuo de la empresa de, de Miguel, lo incorporamos a, a morteros de cemento, lo incorporamos a otros a materiales para darles darles otras propiedades y darles una, una segunda vida. Desde, el, desde este grupo de trabajo del Cluster realizamos una serie de, de encuestas ¿no? para tomar un, un... Eh, luego lo contará Miguel, un pulso a, a ver cómo están cada parte del sector. no Y en, el, en la parte de, de la investigación hemos visto que hay muchísima producción científica ahora mismo al, al respecto de, de la gestión de, de residuos. Se están sacando nuevos materiales, se están realizando muchísimos proyectos de, de investigación. Pero sí que es verdad que en las encuestas detectamos que, que mientras casi todos los investigadores a los que preguntamos están trabajando en algún proyecto nacional o internacional, uh -huh. pues menos del 30% eran mediante financiación con privada con empresas, ¿no? Las empresas, sí que hay verdad que hay algunas que están muy concienciadas, pero sí que es verdad también que no es el, el, la generalidad del, del sector de la construcción ahora mismo.
1: Miguel.
4: Sí, un poco por apuntar el tema que comentaba Carolina dentro del grupo de trabajo, eh, yo creo que es muy importante para, para tomar acción. Antes de tomar acción hay que medir la situación, ¿no? Entonces, eh, en este grupo de trabajo uno de los pilares fundamentales de nuestro, de nuestro bloque de, de diferentes pilares de trabajo ha sido una gran encuesta sectorial para preguntar a los diferentes agentes del sector eh, preguntas muy concretas sobre cuál es eh, la situación de la gestión de residuos y, y su valoración De tal manera que una vez tomo, tomemos esa, ese punto, este estado del arte del, del sector Poder tomar planes de acción para, para, para mejorar la situación Hemos hecho una encuesta sectorial que ha tenido respuesta en más de 400 empresas Han, han respondido y lo hemos de, dirigido a diferentes perfiles Hemos preguntado al sector de la promoción inmobiliaria, a constructoras Hemos preguntado también a arquitectos, a prescriptores, hemos preguntado también a gestores de residuos, a instaladores, a distribuidores de materiales y también, como comentaba Carolina, hemos preguntado a los investigadores cuál es la situación actual y cuál es el pulso ¿no? de, de toda esa financiación o el interés que hay para, para desarrollar nuevos productos, etcétera, eh, relacionado con la gestión de residuos. Y la verdad es que, bueno, eh, creo que creemos que ese, ese trabajo, esa información es muy relevante. De hecho, ya estamos teniendo algún interés externo para, para tener esta información y que también pues, se pueda trabajar en otros sectores. Y esto va a ser clave, ¿no?, la, la intercomunicación entre los diferentes agentes del sector para tomar una línea común y, y mejorar la situación actual.
1: Uh -huh. Bueno, y la digitalización, David, que, que siempre la digitalización es lo que ha impulsado mucho el sector inmobiliario. En este caso, eh, ¿cuál es el papel de la digitalización en la implantación de, de esta economía circular?
3: Bueno, pues un poco viene a raíz también de lo que hemos comentado antes. Hay digitalización en varios niveles. Puede bueno, haber una digitalización en fases de diseño, por ejemplo, con los modelos de los gemelos digitales, tipo BIM, que es fundamental para luego poder llevar un control de qué uh -huh. se está instalando y cómo se va luego a utilizar y desinstalar. Luego tendríamos también, por ejemplo, todo el tema de plataformas para controlar la trazabilidad de los residuos que se están generando en obra, cómo van sufriendo los distintos tratamientos hasta que pueda llegar a un fabricante y se pueda volver a reincorporar. También hay que digitalizar para comunicarse con las plataformas de las administraciones públicas. Es decir, todo el tema de la digitalización al final lo que está favoreciendo es la comunicación entre todos los agentes de la cadena de valor y que podamos tener un control sobre los materiales que se van a utilizar, cuáles se han utilizado finalmente y cómo se ha tratado los que no se han terminado de utilizar y ha habido que reciclarlos.
1: Claro, digitalización y sostenibilidad y aquí en ese apartado, eh, eh, Judith, eh, también hay un interés creciente por los sellos no de sostenibilidad que están surgiendo en el sector absolutamente, y este interés viene por distintas
2: partes de la cadena de valor, desde el consumidor final, que es el, el cliente que va a comprar una vivienda, que yo creo que ya todos con los eventos de los últimos años y sobre todo en los últimos meses ya estamos muy concienciados de que necesitamos viviendas que consuman poco, que no utilicen combustibles fósiles, entonces por ahí los clientes ya exigen que las viviendas tengan los criterios de sostenibilidad altos. Luego el promotor quiere diferenciarse y quiere aportar ese valor, entonces un sello de sostenibilidad te da la justificación de que efectivamente ese edificio se ha hecho bajo esos criterios. Y luego están los inversores. Al final los inversores hoy en día quieren vincular su capital a eh, ...a criterios de sostenibilidad, entonces ellos son los primeros que sobre todo en Build to Rent por ejemplo... ...piden y solicitan que esas promociones se hagan con, con sellos, sobre todo los sellos lo que nos aportan es asegurar... ...que el edificio se está construyendo bajo criterios de sostenibilidad y por tanto de economía circular... ...te piden que pongas declaraciones ambientales de producto, te incentivan a que hagas el análisis de ciclo de vida de, de todo el edificio te apoyan si haces eh, inversiones e innovación en cuanto a reducción de emisiones de CO2, si haces cualquier acción que mejore la gestión de residuos, que antes se ha comentado cómo se estaba haciendo y evidentemente era deficitaria la, la forma de mezclar residuos en obra. Todo esto de los sellos se apoya. E incluso, por ejemplo, fomentan el, el construir encima de de un terreno urbanizado, porque así te ahorras el tener que hacer todo el consumo de agua y de energía para preparar un terreno virgen. Este tipo de cosas que tienen que ver con la economía circular, todos los sellos sostenibles lo tienen muy presente y puntúan. Uh
1: -huh. Claro, eh, estamos hablando de la certificación de, de con esos sellos, pero hablamos del diseño también, Miguel. O sea, eh, ¿qué mecanismos existen para medir esa sostenibilidad de un edificio? ¿Cómo se diseña? Eh, el, ...el edificio dentro de esa economía circular.
4: Sí, yo creo que un, un buen mecanismo son, como apuntaba Judith... ...los propios sellos de sostenibilidad. Es una herramienta de medición o es una herramienta para saber... ...cuán sostenible puede ser mi, mi edificio. De hecho, estos sellos, pues, bueno, puntúan o valoran en diferentes escalas de, de nivel... Eh, ...cuán sostenible es el edificio. Ya hablemos de sellos tipo BRIAM, Lead, Verde u otros que vienen de, desde el exterior, como puede ser el DGMB, que, que es muy popular en Alemania, etcétera ¿no? Entonces, bueno La propia ley de residuos y suelos contaminados ya lo dice textualmente, que hay que favorecer el propio ecodiseño de los edificios porque lleva implícito que generarán menos residuos. Y luego hay una parte fundamental y otras partes, otros drivers que son importantes a, a tener en cuenta en el futuro, que son pues bueno los desarrollos de soluciones industrializadas, la industrialización del sector para que, de alguna manera, en el propio proceso de diseño se reduzcan, bueno, haya un plan de residuos donde los residuos se, se minimicen y, y los edificios también sean más sostenibles. Uh -huh. Pero si pudiéramos resumirlo de una manera, una buena manera de medir la sostenibilidad de, de, del edificio puede ser la implementación de un sello de sostenibilidad.
1: Uh -huh. Carolina, eh, cuando ya nos centramos en la obra, alguna vez ya lo hemos hablado contigo, eh, claro, hay muchos retos, ¿no? Para, para todo este tema de la gestión de residuos, ¿no? Hay que separar en obra. Pero ¿y el espacio? ¿Las empresas tienen espacio para, para hacer esa separación en obra?
5: Pues no, siempre hay una falta de, de espacio en. Eh, en obra, las empresas van a tener que innovar, van a tener que, que pensar cómo hacen esa, ese almacenamiento de todos los residuos porque hay que, hay que separar eh, como mínimo cinco o seis tipos de residuos en, en obra con la nueva ley y va a haber que tener un contenedor para cada para cada tipo de residuos, pues va, va a haber que inventar nuevos nuevos sistemas o de compactación o de almacenaje para para poder gestionar todos estos residuos y luego en, en rehabilitación igual, en rehabilitación todavía es más complicado el, el almacenaje de, de, de estos residuos.
1: Uh -huh. David, ¿por qué es necesario un grupo de trabajo sobre la gestión de, de residuos eh, de economía circular? ¿no? ¿Por qué habéis creado este grupo de trabajo en el clúster de, de la edificación? ¿Por qué es necesaria la comunicación, la transparencia, la colaboración de todos los agentes de valor de la cadena, como me estáis diciendo ahora?
3: Pues como bien has visto porque la única forma de conseguir implantar estos modelos de economía circular es eh, abarcando a todos los agentes, con lo cual si hay que tener previstas las fases de diseño, las fases de ejecución, luego esos materiales que salen a la obra, hay que hacer un seguimiento de esa trazabilidad hacia las gestoras y además de las gestoras tienen que llegar hasta el fabricante para poder ponernos todos de acuerdo y comprometernos todos en las mismas líneas, necesitamos esa comunicación entre nosotros. Entonces yo creo que ha sido fundamental el compromiso por todas las partes para poder dialogar entre nosotros y buscar soluciones. Muchas veces la solución viene a través de esas plataformas digitales que favorecen la comunicación. En el caso nuestro nos hemos especializado desde ECOCIRCULAR en crear una para la trazabilidad del residuo con esa intención, que el constructor o el promotor pueda tener... Una medición de esto es la cantidad de residuos que has generado y esto se ha convertido en algo que este fabricante ha podido utilizar para fabricar esta otra parte. Y yo creo que todo eso es fundamental. O colaboramos entre todos y nos remangamos las manos y con el compromiso de entre todos vemos cómo cambiamos la forma de operar o va a ser muy complicado si trabajamos como
4: departamentos estancos.
1: Uh -huh. Miguel, ¿pero qué objetivos eh, tiene el grupo, ¿no? De, ¿Hacia dónde queréis llegar? ¿Cuál ha sido la dinámica de, en la que estáis trabajando?
4: y bueno, uno de los objetivos fundamentales es, de alguna manera, acelerar la llegada de la economía circular al sector de la construcción y a través de los entregables que estamos preparando en este grupo, eh, divulgar, ¿no? Hay, hay una parte muy importante de la divulgación y de, la, de compartir buenas prácticas. Entonces, bueno, como ya comentaba antes, una de las principales... Eh, estrategias de este grupo de trabajo ha sido realizar esa encuesta sectorial para en primer lugar medir cuál es la situación y a partir de ahí poder tomar un plan de acción. Eh, hemos tenido un, un gran nivel de respuestas para medir, con lo cual ahora ya podemos tomar acción. Y bueno, dentro de las primeras eh, de las primeras ideas de entregable que ya estamos desarrollando y prácticamente las tenemos concluidas y estarán a disposición de todo el sector. Es eh, bueno un, un resumen de la nueva ley de residuos y suelos contaminados para que el sector inmobiliario conozca cuáles son las, las principales implicaciones y cambios que, que aplican. Eh, por otra parte, estamos desarrollando a nivel colaborativo un manual de, de gestión de residuos con buenas prácticas, eh, bueno, tanto de separación de, de gestión de residuos en obra, como todo el proceso, como comentaba David, ¿no?, de, de los diferentes agentes de del sector de, en su implicación en esta cadena de, de logística inversa o de recuperación, reciclaje de, del residuo y por otra parte también estamos haciendo una labor de, de divulgación o comunicación en, en el sentido de tomar entrevistas a, a los máximos representantes sectoriales para saber cuál es el pulso de, de los diferentes agentes, ¿no? ya sean pues, bueno, asociación de promotores, constructores eh, algunos agentes de, de la administración pública para conocer bueno, pues, cuál es el, el pulso en ese, en ese sentido.
1: Uh -huh. Luego también queda la, eh, también la formación, ¿no? porque luego supongo que todos estos empleados tendrán que tener una formación para luego separar los residuos y tal. Y bueno, y hay empresas, como vía ahora cuando vinisteis Carolina, que ya sí. pues también estáis vosotros en, en investigación uh -huh. para ver cuántos residuos eh,
5: generan. Sí, y, hemos, y hemos realizado eh, labores de formación a, a, a la gente con, nos, con el proyecto que estamos, que estamos llevando a cabo. Pensamos que es fundamental formar a a la gente en obra hemos ido varias veces a, a dar pequeños pequeños cursos de cómo tratar los, los residuos en obras y cómo hacerlo de, de manera de manera correcta
1: luego ya hay empresas no hemos puesto el ejemplo de viagora pero hay empresas que ya están midiendo su cantidad de residuos que generan no Miguel
4: sí por apuntar lo que comentaba Carolina y, y tú misma, Meli, sobre el tema de la formación, una de las grandes conclusiones que hemos tomado de, dentro de ese, de ese resultado de las encuestas es esa necesidad formativa que tiene todo el sector e incluso el interés formativo. ¿eh? Porque no, no ya es, no ya solo es el tema de la necesidad, sino que hay un gran interés de todo el sector en conocer más en profundidad, en conocer más pues bueno, cómo pueden ser las estrategias para para hacer sus negocios eh, alineados eh, a la economía circular. Uh -huh.
3: Fíjate también, Meli, que en ese David. aspecto no solo es fundamental que haya una formación inicial, sino pensar cuando empezamos a separar en nuestras propias casas. ¿vale? Uh -huh. Luego siempre quedan dudas, hemos hablado de falta de espacio, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? pero también eh, cambiar un hábito. En, en un equipo de trabajo, que es el que va a estar en la obra en cuanto a la separación, eso no se consigue de un día para otro con un impulso inicial de la formación que es totalmente imprescindible. Es necesaria una labor de concienciación y de motivación que se mantenga a lo largo del tiempo. Cierto. Por eso muchas veces se está recurriendo a, a empresas especializadas para que acompañemos en ese proceso a lo largo del periodo de la obra hasta que los equipos se vayan acostumbrando.
5: Carolina. Sí, totalmente de acuerdo. Además, estaba además David y yo antes de entrar, estábamos comentando que, que que eh, es muy parecido cuando empezamos a implementar todo el tema de la seguridad y salud en la obra ¿no? que era como era muy complicado el, el proceso y ahora es impensable que alguien no se ate un arnés que alguien no se ponga un casco que pues yo creo que dentro de un periodo de tiempo de, de adaptación del, del sector, pues con el tema de la gestión de los, de los residuos pasará exactamente, exactamente lo mismo, se hará sin ningún problema. Pero hoy en día todavía estamos cambiando. Uh -huh. Bueno, pues si os parece ya quedan unos pocos minutos, pero sí
1: que me gustaría que hiciéramos una ronda, ¿no?, porque eh, para ver un poquito las conclusiones del debate... También cómo podemos solucionar ¿no? este problema de aplicar el modelo de la economía circular en el sector de la construcción. Algo que nos hayamos dejado y que creéis que, que puede ser interesante que el, que el oyente lo sepa en este debate. Si queréis empezamos contigo, Judith. Sí, pues un poco a modo
2: de conclusión. Yo pienso que o sea, las herramientas las tenemos. Eh, se ha hablado de digitalización, industrialización. Tenemos un montón de herramientas que las podemos utilizar. Hay que empezar a utilizarlas. Luego también lo ha comentado Miguel y lo comparto al 100%. Y también lo ha comentado David. Este proceso que tenemos que hacer solo se va a hacer si colaboramos. Entonces, más allá de los objetivos que cada empresa tiene de forma particular, cierto es que todos nos proponemos unos objetivos de, de reducción de emisiones. Nosotros en Oponor empezamos hace tiempo a hacer la estrategia ¿no? de sostenibilidad y dijimos, pues para 2027 un 70% de reducciones. Esto es como una pequeña parte de, de todo el puzzle. Todos, animo a todas las compañías que no lo estén haciendo a día de hoy, que empiecen sus estrategias de sostenibilidad, que pongan la economía circular en el centro y sobre todo que dejemos... Nuestros objetivos particulares, no a un lado, hay que llegar a ellos, pero aparte tengamos todos presente que el objetivo es común, el planeta es uno, entonces tenemos que hacerlo entre todos y yo creo que si empezamos ya fuerte se puede empezar y grupos de trabajo como, como el del Cluster facilitan que, que todo el sector se involucre y que todo el sector se anime a decir, venga va, podemos, lo podemos hacer juntos y, y podemos desarrollar herramientas y, y libros y, y información que sea útil para que el mercado pueda a captar la información de forma fácil y, y ponerlo a, a la práctica en la
5: obra. Uh -huh. Carolina, sí, pues yo yo resumiría, yo creo que hay tres factores fundamentales para mí que, que podrían actuar como una palanca de cambio no para para reorientar el sector hacia la economía circular. Creo que son la concienciación la innovación y, y la capacitación, ¿no? La concienciación de todos los agentes que intervenimos en el proceso, públicos y, y privados, por ejemplo, dejar de ver los residuos como, como tal, sino verlos como una oportunidad, una materia prima secundaria. También por parte de la sociedad, ¿no?, que aunque cada vez está más concienciada, pues, pues todavía no se ha traducido en un reclamo para transformar los hábitos de, de consumo, ¿no? la concienciación, la innovación, la innovación es eh, ya os lo he dicho antes, yo creo que es, eh, en torno a la sostenibilidad es fundamental, se está está cada vez creciendo, pero es verdad que aún la implementación de nuevos materiales y de nuevos y de nuevos procesos como la, la industrialización todavía estamos muy a la cola de, de otros uh -huh. países y por último la capacitación creo que son necesarios nuevos perfiles en el en el sector y hace falta inversión en nuevas formas de capacitación eh, imprescindibles y queremos que España avance hacia una transformación sostenible del sector.
1: Uh -huh. David, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y también un poco puedes ver cómo solucionar este problema de aplicar el modelo de la economía circular en el sector de la construcción.
3: Voy a intentar transmitirlo con una idea sencilla. Si, uh -huh. si por ejemplo, tomáramos un edificio como un concepto de banco de materiales, es decir, yo deposito unos materiales aquí que se van a estar utilizando durante un tiempo, pero que luego lo voy a poder sacar de él, igual como que estamos haciendo con el dinero. vale. Sería un concepto interesante. Si lo unimos además con que esos edificios se puedan demoler de forma selectiva, tiene una demolición selectiva, que nada ya obliga a la nueva ley también, creo que es el 1 de enero cuando entra en vigor este aspecto, pues tendríamos ya una gran parte de Y Por último, la trazabilidad la digitalización, mejor dicho, de la trazabilidad de los residuos que salgan luego de esas obras o de ese edificio. Ten en cuenta que sin datos no podemos tomar decisiones, entonces necesitamos saber qué cantidades tenemos en cada flujo, cuánto estamos valorizando para poder tener decisiones que nos puedan llevar a decisiones correctas. Yo quería dejarte dos datos, a día de hoy Simplemente se está valorizando el 35% de todos los residuos que salen de las obras, cuando la nueva ley ya obliga al 70%. Pues hasta ahora estábamos consiguiendo el 35%. Pero es que además lo más gordo es que el 90% de los residuos de la construcción acababan en un
4: vertedero. Entonces, tenemos que conseguir acabar con todo eso.
1: Uh -huh. eh, Miguel.
4: Pues, desde, desde mi punto de vista yo lo resumiría en, en cuatro o cinco puntos. Primero, la colaboración sectorial. Este tipo de grupos de trabajo creo que, que son muy necesarios para que, que todos podamos dinamizar y cambiar el sector desde una economía lineal a una economía circular. Eh, la, la colaboración público-privada va a ser algo fundamental en el futuro y también la facilidad administrativa para todo lo que tiene que ver eh, con la gestión de residuos. Hay una parte crucial que es eh, la inversión en innovación e investigación. Creo que hay una gran oportunidad en, en utilizar los, los residuos como subproductos y que puedan tener un valor incluso económico en el futuro. La implicación del diseño sostenible desde la parte de, del diseño de edificios y de ciudades vale, es, va, a ser, va a ser clave. Es decir, yo creo que, que es algo ya que, bueno, ya, ya, ya vemos el, el camino hacia ahí. Y luego, como bien apuntaba David, el tema de la digitalización va a ser más que fundamental. Eh, tenemos que, que utilizar todos estos medios digitales para poder trazar un, un camino más sencillo. Y la digitalización va, va a facilitar esta esta parte.
1: Claro, porque no hemos hablado, pero eh, ¿quién, eh, esta nueva ley que se aplica, quien no cumpla lo que dice la ley, pues habrá multas, me imagino, ¿no, Carolina?
5: Sí, sí, sí. Eh, es, un, es un dato muy importante de, de la nueva ley, que es que son las, las, las sanciones de hasta 3 millones de euros que... Que, que claro son, es, es fundamental ahora que se que se controle que se ya se ha legislado no pues ahora ahora se tiene que se tiene que perseguir y se tiene que comprobar que se que se cumpla la ley en cuanto a la separación y en cuanto a la trazabilidad de los de los residuos uh
1: -huh. eh, David esta semana habéis tenido la asamblea en el CaixaForum qué tal fue contarme un poquito y a nuestros oyentes que a lo mejor no hemos podido ir con el tema este de de la cumbre de la OTAN pues la verdad es que la movilidad ha sido difícil pero contarnos cómo salió la asamblea
3: pues muy bien, la verdad es que fue una gozada vernos ahí todos de forma presencial, escuchar los distintos grupos de trabajo, en qué líneas estaban trabajando cada uno de ellos. No pudieron exponer todo porque si nos hubiera ocupado todo el día y entonces bueno, expusieron las líneas principales todos y luego tres en concreto pues sí que desarrollamos un poco más que, a qué conclusiones habíamos llegado, qué estábamos haciendo no y desde nuestra parte como te ha comentado Miguel pues nos dedicamos a exponer los resultados de esa encuesta que habíamos realizado en el sector y que va a ser el punto de partida partida
4: de un gran trabajo seguro.
1: Contarnos algunas conclusiones, Miguel.
4: Ver, yo creo que el, el, la asamblea fue maravillosa simplemente por ver que todo el sector está concienciado, ya no solamente en el tema de la circularidad, sino, otra, sino en otras tendencias que van a ser claves de cara al futuro y ver el, la presentación de todos los grupos de trabajo, la verdad que, que fue una alegría. Y desde aquí también nos gustaría agradecer a Miguel Pinto y al Cluster toda esa labor de coordinación que hacen, que es extraordinaria y bueno que hacen posible ¿no? este, este tipo de eventos y este tipo de colaboración sectorial.
1: Claro que sí, si le mandamos un beso desde aquí a Miguel Eso Pinto. es un
4: abrazo, Miguel. <risa>
1: Y bueno, algunas conclusiones de, de la Asamblea que ¿Me, me podáis decir, eh, no sé, Carolina,
5: David. Sí, pues tú es verdad que, que a mí me sorprendió la cantidad de porque estamos metidos al final en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Y cuando presentaron las conclusiones los diferentes grupos de trabajo, pues se está trabajando en líneas interesantísimas para 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 el sector en digitalización en, en innovación de todo pero de, de todo tipo había grupos que se dedicaban a temas legales o a temas económicos o luego ya de instalaciones de materiales como nosotros y, y creo que el vernos allí el intercambiar todo lo, en lo que estamos en lo que estamos trabajando pues surgen nuevas sinergias y nuevos eh, equipos de de trabajo sí
3: Fíjate que se mira no solo desde la parte de la productividad, que parece que siempre nos orientamos a sí. ahí las empresas, ¿no? sino que incluso se plantearon líneas como que la construcción industrializada lo que va a permitir es la incorporación de nuevos perfiles al sector de la construcción. Uh -huh. No hay casi mujeres en el sector de la construcción. En cambio, a través de la construcción industrializada eh, se puede favorecer la incursión de este tipo de, de perfiles, o perfiles más jóvenes, que también parecía que al sector nos costaba atraer al talento joven, ¿no? Pues todos estos cambios, digitalización, construcción industrializada, eh, permiten que haya nuevas modalidades de trabajo, como te decía Carolina, y que se incorporen nuevos perfiles que quizá teníamos un número escaso de momento en el sector de la construcción.
1: Uh -huh. Oye, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos que vais a dar en este grupo del trabajo de, del Cluster? Miguel
4: Bueno, nos vamos a dar unas pequeñas vacaciones <risa> Bien merecidas, ¿no? Bien merecidas ahora, ahora en, en verano La verdad es que también me gustaría agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo pues, to, toda su dedicación y la generosidad que que han mostrado, ¿no? porque al final pues, bueno, no dejamos de sacar un poquito de tiempo de nuestras compañías para trabajar por el bien común. Así que gracias a todos por, por esta labor de, bueno, de coordinación y también de, de esfuerzo por, por este grupo de trabajo. ¿Pero cuál y, es la agenda que vais Sí, a la agenda que tenemos ¿no? es que bueno, queremos preparar todos esos entregables que comentábamos antes uh -huh. y bueno, nos gustaría presentar eh, lo que es el resumen de la nueva ley de residuos para que el, el sector conozca cuáles son los principales cambios y nos gustaría también eh, trabajar y finalizar ese manual de buenas prácticas prácticas que, que nos gustaría que fuera una referencia también para el sector y que, y que pueda ser útil para, para conseguir pues bueno mejorar toda esta gestión de residuos en las obras e incluso dar una segunda vida a todos estos materiales que, que, que bueno, que a día de hoy son un residuo, pero que a futuro pueden ser un subproducto o una oportunidad de, de negocio para terceros, desde luego.
1: Porque, por ejemplo, Judith, eh, claro, vosotros veis que, que es necesario ese resumen de la nueva ley. ¿Hay concienciación...? que era otro de los puntos que nos decís aquí en, en la mesa pero claro esa información tiene que llegar falta esa información exactamente de hecho un poco el, lo que uno de los feedbacks que recibíamos de las
2: encuestas es este precisamente lo que decía Miguel hay Ganas de aprender, hay ganas de saber, pero hay como un hueco de, de, de no saber dónde está la información, de no saber tener muy claro los plazos, de no tener muy claro, pues hay un montón de cosas que aplican a la norma, por ejemplo la responsabilidad ampliada de productor o cómo se hace más responsables a los constructores, a los productores, es decir, esta ley nos hace más responsables a todos de todos los residuos. Entonces ahí hay un gran desconocimiento, entonces eh, yo creo que el grupo va a satisfacer perfectamente este este hueco, ¿no? Este hueco que hay de, de querer aprender y de querer eh, aplicar esta norma de forma correcta para ir en el buen camino y sobre todo, pues nos va a ayudar a, a que las cosas se hagan correctamente. Aparte también hay toda la parte un poco cuando, tú sabes que cuando sale una ley hay muchos huecos sí. jurídicos y no se sabe muchas cosas exactamente cómo se van a aplicar, si no, si me aplica a mí, si aplica al de al lado, si aplica al vecino. Entonces eh, grupos como este también ayudan que al colaborar entre todos y al poner entre todos toda la información en común, todas esas dudas se van, se van disipando y hacemos una labor informativa que yo creo que es imprescindible
1: y, y muy valiosa para, para el sector. Sí, sobre todo, pues lo que os, de, bueno, que me ha venido a mí a la cabeza de decir, oye, y si no cumples la ley, pues te van, lo lógico es que te multen, pero ¿qué multas hay, no? Como se, nos decía eh, Carolina, bueno, pues que, pues puede haber multas desde de los 200.000 hasta los 3 millones, ¿no? de, de euros. Bueno, pues es importante. Bueno, pues ya nos contaréis cuando hagáis ese resumen y se lo contaremos a todos nuestros oyentes. Pero ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias Miguel Rodríguez, eh, David Ganuza, Judith Masip y Carolina Piña. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
3: gracias a ti. Muchas, Muchas gracias. Gracias, a ti. gracias a vosotras.
1: Bueno y hasta aquí eh, nuestro programa de inversión inmobiliaria, muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio, gracias por estar al otro lado de las ondas, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna con un manos en la oficina, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el jueves, que sean felices.